0: Du lytter Teoristerens B I dagens afsnit kan du høre om sport på arbejdspladsen Og en snak med en særlig ung Dr. Jur. Vi skal selvfølgelig også have dagens paragraf Fra Dr. Jur. Velkommen til Fra Dr. Det, sagt.
1: Det er dig der ligger fra land ikke? Og så...
0: Jamen, Velkommen til under normale omstændigheder vil jeg jo køre en, øh, en lille kort præsentation af Juristerens B og en hurtig navnerunde. Men jeg har simpelthen fået en klage fra den gode herr Daniel Doran om, at den bliver for formel og for stiv. Det lyder som om, du læser noget op nogle gange. Så nu prøver vi, nu prøver vi på en ny måde. Du er du okay.
1: innoverer på konceptet.
0: Hej så alle sammen. Så er vi sammen tilbage med et nyt afsnit af Juristerens B. <laughs> endnu et. Endnu en, en. lille Nick -J reference jeg hedder William Peel. My name is William Skov. Is <laughs> 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 og jeg hedder Daniel Duran. Fedt! Det Var det du gerne ville Det var det, jeg have. Det er faktisk okay.
1: ret fedt, så hvor du den lige og Ah, ja, fuck det, så kører vi pitbull på den. Det kan jeg godt lide. Det synes jeg er meget oh. fedt. Det er jo hyggeligt nok. Men gutter, der er jo sket det, at jeg har jo jeg har blevet spammet. Det er næsten okay. som om, at jeg har fået sådan en stalker, sådan en er, det, er det vores
0: øh, gæst
1: i næste indslag? Ej, gud, det var så vel. Jeg har fået sådan en lind strøm af mails. Hey, hej, kom nu. Det er DHL. Ah. DHL-tilmeldingen er kommet krybende, og jeg ja. har bare fået sådan der seks mails. Husk nu, at vi mødes nede i multirummet, og så tager vi sammen <laughs> ud og løber en tur for at komme i form til DHL. Og jeg magter det ikke. Altså sådan der, der er jo været, er der ikke tre måneder til eller sådan noget endnu? Jeg ved ikke huske,
0: det er i september eller sådan noget. Jeg ved ikke knap nok, hvad det er. DHL, det er sådan en... Det er en stafett.
1: Man gør det mest vel egentlig bare for at slægge røv på de higher-ups, hvor man så tager ud, og så løber man de der 5 kilometer, og så skal man sørge for, at det er partneren, der får den bedste tid. Man løber sådan en mm. på tid, ikke? Så man tager der ud, og så er man sådan der... Ja, vi løber som hold, og så sørger man lige for at løbe lidt langsomt, når man rammer den sidste kilometer, så partnern får den bedste tid, og kan være sådan der, team effort, mm. men jeg var den bedste. Altså, det er, hvis det hvis for at alle
0: lige skal være med, så er det jo, det, en, det en stafet, der bliver afholdt i Fældebakken, <coughs> ja, netop. hvor det er blevet en stor tradition nu, at alle, alle advokatkontorene, de dukker op med en... Altså nærmest, det ligner sådan en 2.0. Øh, oh, med et banner, hvor de står øh, ja. og matchende arbejdstrøjer øh, til at løbe, og så melder man sig på med hold. Og så er det bare en fem km, fem km 5 km stafel. Men der sigter vi jo lidt højere i okay. Altså, vi, vi løber halvmarathon. Okay, I stedet, vi løber halv i stedet for DHL. Hvem, er, der, er der andre, der dukker op sammen med jer, så eller står I alene ude eller et eller andet sted? Jeg har absolut ingen idé, og jeg har heller ikke tænkt mig at deltage. <laughs> der er jo heller ikke grund til, at du skal deltage, nu når du er øh, kommet med på Lundgrens, øh, Mountain Lion, Cykelhavn. Signing! Det er så ild, kan jeg jo love jer for. Er, husker du at lade være med at slå partneren? Nej, fordi øh, jeg kører i den hurtigste gruppe, og partnerne oh. plejer at køre i de laveste. Så er oh. der simpelthen så mange, der er med, at I kan, I kan lave grupperinger? Det er så vanvittigt. Det er en netværkscykling med en, der hedder Jens Vækkerby. Han har den mest vanvittige palmaras, øh, man overhovedet kan forestille Kom, sig. Hvor meget? Koster sådan en meget? Det er en cykeling. Nej, det er hans sejrers... Jeg tror troet, at det, var, det cykel. er cykel. Er det ikke noget dyrt grej, man skal have fat i? Er det ikke ved, sådan en fiber stel og nogle tynde hjul? Og... Jeg, kører, jeg kører lav grej. Okay. Jeg er lav grej, men høj på ben. Men har I et navn til jeres hold? Det har vi ikke nu, Men det kunne godt være Lundgrens Lions. Ja, det kunne jeg synes, faktisk jeg det, det lyder Lundgrens meget godt. Jeg
1: synes jo, det kunne være fedt apropos sådan et holdnavne. Der er også det der advokatfodbold. Ja. Der synes jeg godt, man kunne begynde at rulle nogle navne på holden i stedet for, at det bare var sådan der... Jeg er jo med, med til advokatfodbold.
0: Nå, jeg er du med hos Agen? Ja, vi spillede kamp i uh, tirsdags mod hården, ude på Gladesaks i stadion.
1: Blede destroyed.
0: Nej, vi spillede 2-2. Vi førte 2-0, men så begyndte vores hold at få sygt mange guldkort. Og i, på den niveau så et gul -kort, så man ud i et minutter. Så størstedelen set af kampen spillede vi 10 mand på banen, og det var, jo, det var bare endnu hårdere for os alle sammen. Det er 11-mands, eller hvad? Ja, det er 11-mands, ja. præcis. Okay. Hvis man vil vinde i advokatfodbold, handler det så ikke bare om at have et hold fuldt med unge, stærke pigeord? Jo, måske. Det er i hvert fald, ikke, altså, det er i hvert fald et ung mandskab, der dukker op. Bare vent til den dag, kontorene begynder at hyre advokater efter at skulle vinde i advokatfodbold. Det er det, De ja, andre fra det... mit hold, de står der i omklædningsrummet og snakker om, at Nå, jamen, de har signet ham der, den unge, og han har spillet ret godt i de der, der... <laughs> der som, i, signer, ja, altså, han er ikke bare blevet ansat i firmaet, og så er det tilfældigt, at han spiller fodbold. Åh oh, nej, han er blevet signeret for at kunne signer. være med til avokatfodbolden.
1: Men det kan jeg også synes, da jeg startede hos, øh, der også jo til for lang for længst hos Kro og Røgman, så der er de også sådan der. Du spiller fodbold, ikke? Vi har der et avokatfodboldhold. er også sådan der. jo jo, spiller fucking meget bold. Jeg har ikke spillet bold sådan ikke i 7. klasse, du ved. Så det er, jeg føler, at der er noget over den der er signing ting.
0: Men det er en god del. det er den gode måde at network med de andre på. Så lærer man lidt nogle folk at kende, så man kan være med i kantinen kan vi lige. Ja, Godav. Ja, det var Godavs. det var mig der spillede. Hvad vil du
1: kalde jeres hold, dude?
0: Hvis vi skulle have et fodboldholds navn, ligesom du nævner derfor, ja. Akura Pumas. Akura Pumas. Pumas. Det lyder meget godt. Det burde være en større ting, at at man havde nogle navne. Altså i stedet for bare at sige Akura mod Horden, så Akura Pumas mod. Især fordi Horten de gør Horten meget ud af det. Reporter der. Ja. Ja, der nogle, De laver referater på det jo. Ja, hver det kamp.
1: Er, det er sygt fedt. Jeg, jeg vil faktisk. Det kan godt lige være, at vi skal linke til en af de der rapporter, men de er ret humoristiske nogle gange, når man går ind og læser dem, når de forskellige hold har spillet mod hinanden. Det er faktisk meget grineren. Men det ville lige være topmatch, hvis de så fik nogle holdnavn på. Jeg synes stadig, at kammerkrabberne kunne være ret
0: stilet. Kromand Krigerne. Akure Pumaerne. Hården Humlebierne. <laughs> Nej. Altså, Muligheden <laughs> er uendelig. Hården, Hården har lidt sådan en vibe. Jeg ved ikke, hvorfor.
1: Det er meget en vibe. Jeg er meget enig. Det er sådan lidt tech, men lidt sådan... Agtid.
0: Jeg føler bare, at de, sådan, de, de der nuttede, at de har en funktion, men jeg ved ikke.
1: Um, Hårde humlebjergene, den er solgt. Den må vi tage. Men gutter, i dag er også lidt en speciel dag, fordi du, 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 vi har en gæst med. De sidste fem gange har vi jo fået lov til at fylde lokale ud. Os tre, it's a proven concept, it works. Men nu tænkte vi lige, at vi skulle mixe Arh, det lidt, lidt op.
0: Der er lidt for meget en røv der. Åh, oh, hvor fanden, det er også
1: fredag. Når man optager det her, så må man jo godt. Men i dagens afsnit, der har vi en... Gæst med. Kan man godt løf, skal vi løftslaget for, hvem der er?
0: Ja, fordi han er, han er ikke inde i studiet fysisk endnu. Han er ikke inde i studiet fysisk på han, endnu. han kommer lige under breakeren. Ingen. Der åbner vi døren, Ingen. og så er han inde. Præcis. Vi Kæmpe. står og venter på, at det banker på lige her. På siden af
1: Men det er simpelthen øh, Dr. Jur Rasmus Grønvær Nielsen, vi skal hen og snakke.
0: Har skrevet en fremragende doktordisputat, som jeg har læst meget nærgående. Forvaltningskontrakter. Du har den simpelthen
1: stående <laughs> på natbordet. Det har du jo også. Ja, det har jeg. Jeg har lige fået den faktisk. Men jeg skulle have taget med i dag, så han kunne sinere den. Det har
0: jeg dog ikke haft lejlighed til. Det er lidt er en klassiker. Han er, han er fagleder på forvaltningsret på KU, men, øh, men det er jeg sikker på, at det kan han selv snakke meget mere om lige om det. Hun er en 10-10, men hun beskriver sig selv som en kulpøs type. Ude
1: uh, det er lavt hængende frugter. Det er 5-10, så.
0: Hej, Rasmus. Hej.
1: Rasmus, vi har jo glædet os... Det er os. altid
0: en måde at starte på det der, så man bare får et enkelt hej for ja, det er meget sådan en hot take, ikke? Så det er virkelig nej. journalistisk take.
1: Det er ikke så god journalistisk kunde, måske. Rasmus, vi har jo glædet os ekstremt meget til at få, øh, få dig i dag. Du er faktisk vores første gæst, så øh, jeg er traf til dig ja. simpelthen. simpelthen. Øh, Rasmus, bare lige til lytterne, vil du ikke give en kort introduktion? Hvem er du?
2: Jo, altså jeg er øh, Rasmus Grønve Nielsen, lektor i øh, forvaltningsret på Københavns Universitet. Øh, for så er min doktorafhandling i december 2021. Øh, fagleder på forvaltningsret, en masse andre spændende fag også. Og, ja, far til træ. Så nu
1: hvor der sidder en masse stakler ude på KU og over den gule og den røde bog, så er det dig, de skal jo fat i, hvis de er af det. <laughs> ja, <nej. laughs> Måske ikke, <nej. laughs>
0: hvor, hvor længe er det, du har været øh, fagleder og
2: Ja, det er ret nyt. Jeg er ja. en kollektiv fagledelse, som, som ligesom kom i gang her for første gang til, til foråret. Mm -hmm.
0: Og så er du jo doktorjur, og det er også, øh, Det, er du heller, ikke, altså, det er heller ikke helt gammelt. Eller hvad man skal sige. Du, det er stadig relativt nyt, ja det, ja, det er det
2: jo. Det er jo kun uh, lidt af år, halvandet års tid siden, jeg svaret afhandling. Jeg
0: vil sige, at i december 21, så er du, uh, du har du fået lidt erfaring. Du ja, har ja. lidt ja, med titlen. Ja,
1: en nu. Kan det passe, når man bliver doktorjur? Må ikke sådan i gamle dage, det ved jeg ikke om det stadig, er. men så får man en ring.
2: Jo, man, eller man, man, man får lov til at købe en plade, så man kan sætte på en ring, så man får en doktorring. Er det rigtigt? Ja, ja. Har du købt den? Ja, det bliver man lidt nødt til. Jeg solgte faktisk min racercykel for at få råd til det.
0: Er det rigtigt? Hva? Hva? Ej, jeg har aldrig hørt så om sådan en Så det ikke ser til netværkscykel. Hvad hva er det for en... Altså, hvordan
2: ser den ud, eller hvad? Skulle det er næsten sådan, at det er bare ja, det er sådan, er det. en rigtig overdrevet ring, sådan en rigtig pimp. Okay. okay. <laughs> man har den kun på til særlige begivenheder? Nå, An, andre doktorforsvar er den slags. Ja.
1: Akademikerne svarer på, du vil ligesom, når du vinder sådan en NBA eller... Ja, det er det, ligesom, det Når får dem. den der kæmpe
0: diamant-ring, det er sådan en akademikern er den så... Står der noget på den, eller er
2: det bare sådan en... Øh... Det er sådan minerva hode med Aha. sådan en lavbærkrans. Det er simpelthen reguleret i doktorbekendtgørelsen. Men ja, teologerne de får lov til også at få sådan en hat og en fløjlskappe.
0: Ja. ja, de går all in på alt det der ja. merch ja. Det kunne vi godt klare lidt mere af. Er det så
2: pr primært
0: på grund af ringen, at du har valgt at blive doktor, eller er der en anden grund?
2: Ja, det, og så slap jeg for at videre Vi via det program, der hedder PSD-planer, som er til irriterende IT-program. <laughs> ja, den, øh, <laughs> den tror jeg, vi
0: dropper at gå ind i.
2: <laughs> Men... Rasmus,
1: fordi måske også for lige at give noget kontekst, du bliver færdiguddannet fra studiet i 16, den, ja. ikke? Og jo. så starter du egentlig efterfølgende som ved kampadvokat, kamp hvis ikke jeg tager fejl. Ja. Og så er du der i hvad, halvandet år?
2: Ja, uh, yeah, lidt mere end år. eller lidt mindre end halvandet år.
1: Hvad er det, der får dig til at rykke over mod en altså forskerkarriere? Fordi det tror jeg mm. også er noget af det, vi har talt om nogle gange øh, herinde. Altså du og jeg, yeah. øh, pil og Daniel. Eller du. Nå, altså at det er jo meget sådan, så er jeg færdig, så skal jeg bare være advokatfulmægtig. det er ligesom, at man så lidt skydklapper på og tænker, at det er den eneste ting, man kan gøre. Men hvad, men hvad er det for dig, der gjorde, at du tænkte, ej fuck det, nu skal jeg skulle lave en, øh, en Ph.D.?
2: Ja, der er, der er flere grunde til det. Jeg var enormt glad for, <coughs> for mit arbejde hos skamadvokaten. Jeg havde også været der i fem år, for jeg startede som student i, i 12 allerede. Så jeg, nu, jeg tænkte for det første også, at jeg havde brug for at prøve noget nyt. Og så kunne jeg også bare mærke, at jeg virkelig havde brug... Altså, jeg plejer jo at kalde det mit fjum år. det der årstid, jeg har <laughs> Selvom det jo det jo en joke, fordi det var super intensivt. Men, øh, men jeg tror, det, der ligesom gik op for mig, det var... At, og sådan skal det være, men i de fleste sammenhænge så fungerer jura jo som et middel til forskellige mål, ikke? Til at, at hjælpe sin klient, eller til at tjene penge, eller til at hjælpe sin minister, alt efter hvor man er henne, ikke? Det eneste sted, man kan dyrke juraen for juraens, altså som et mål af sig selv, og for jordens egen skyld, det er jo på universitetet, øh, så jeg synes bare, det var sjovt lige at gå det der spadestik dybere. Altså det der, når man, når man finder noget, der er, der er spændende, og så er det bare trals hvis der ikke lige er budget til at undersøge det i bund. Og sådan det er sådan nogle ting, jeg bare kunne se på mig, så jeg lå irriterende. Så <laughs> så, og så, 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 så tror jeg bare, at jeg, jeg automatisk det ind.
0: Hvordan fandt du sådan ud af, hvordan undersøgte du overhovedet muligheden? Altså sådan, jeg ved ikke, Nej. helt kogende et uh, fan, jeg skal Ej, gå ind under, under selvbetjening, for kigge sådan Og så er
2: der en eller anden fodnot måske et eller andet sted. Men meget kryptisk. Nej, altså jeg, jeg havde, jeg tror jeg hele tiden havde en idé, om jeg gerne ville tilbage på et tidspunkt. Jeg havde også, jeg havde også en tanke om, at jeg gerne ville lave sådan en som der er jo nogen, der gør, hvor man lidt er deltid, øh, fuldmægtig eller ansat et andet sted, samtidig med at man skriver, og så har man et år længere til det. Øh, men så fandt jeg ud af, at jeg bare ville gå over på det, også bare for, at der skulle ske noget nyt i mit liv. Øh, øh, det er jo ikke noget, der bliver reklameret særlig meget for, så jeg tror, at jeg egentlig bare er det selv. Okay, øh. ja. og, og i virkeligheden er min doktorafhandling bare en forvokset udgave af et special.
0: Okay, ja. Jeg kan huske, efter vi havde skrevet bachelor, PIL og jeg, så er øh, så du blevet helt hugt af det her med den måde at lave sådan akademiske skriv på, og sådan så kan jeg huske, at du sagde, at det kunne sgu overveje, det kunne skulle være, man skulle overveje at forsker, jeg synes faktisk, at det her, det, det var ret fedt, og, ja. at, at, skulle, at gå igennem sådan en projekt. Være, der sådan en
1: lille tweetblæser gennem det, der en dag,
2: som forelæser,
1: det ved man aldrig. Så fik det, vi så det, resultatet, og så var <laughs> <er> det en <laughs> drøm i vasken. Ligesom ja,
2: det, det er et meget, meget privilegeret job, men også et meget mærkeligt job, ikke? Fordi der er jo, jo ikke der holder øje med, hvad man laver. Så. Altså, man kan godt bare flyve under radaren i tre år, stort set. <laughs> Så det kræver virkelig noget selvdisciplin og, og, og evnen til ligesom at lave planer for sig selv og holde sig selv i ørerne.
0: Hvordan fungerer det? Altså, rapporterer I til... Ja, en man eller? skal lave sådan nogle
2: løbende, øh, kan man sige, evalueringer på, okay. om man følger sin plan og ja. sådan noget. Så der er jo selvfølgelig nogle, nogle stopklods undervejs, mm -hmm. men, men det er jo ikke sådan... Det er jo meget svært. Altså, Hvordan fanden går man i gang? Det er jo ikke ligesom, hvis der er en, der en partner, der kommer og smider en opgave på bordet. Det er meget mere håndgribeligt. Mm. Og man har også en deadline. Ikke? Ja. <laughs> så, så det der med, at man ligesom selv skal planlægge det hele. Men det giver også en enorm frihed. Altså, som man kan bare, jeg kan bare ud og bare, bare læse bøger i flere måneder på et tidspunkt. Men har man
1: ikke også pligt til at, er der ikke dels en pligt til at udgive nogle artikler løbende,
2: og så dels også til at undervise som Ph.D.-studerende? Der, der er pligt til at undervise, ja, ja. Øh, i et vist omfang. Det, men det, det vil typisk være det, der svarer til at undervise i et års tid. Så man har også to år, hvor man ligesom er undervisningsfri, og så skal man også vejlede. Øh, man har ikke pligt til at udgive løbende. Okay, øh, det troede jeg faktisk, man havde. Nej, man er pligt til at optjene ects point gennem POD-kurser.
1: Okay. Så det er ligesom det spor, det kører i. Ja. Men du har, så, du har vel så undervist, og du forelæser vel også stadig i dag i forvaltningsret, ikke? Jo. Når du kigger på de studerende i dag, altså i forhold til dengang du selv studerede, er der nogle ting, hvor du tænker, åh, det her det har bare overhovedet ikke ændret sig. Eller også tænker du måske, What, hvorfor går de op i det, eller hvor er det sjovt, at tingene
2: ser sådan her ud i dag? Altså nu er det jo ikke så længe siden, jeg selv studerede. Så bortset fra corona, så tror jeg, at det kører nogenlunde på samme måde. Øhm, men jeg tror corona har, har påvirket nogle ting det virker som der er meget mere altså måske endnu mere intens fokus på eksamen end der var dengang jeg studerede hvor der forvejen var et intens fokus på eksamen øh, og, og, og alt hvad der dertil kommer med, med præstationsangst øh, osv og, og det er der jo det, det skal jo også være der i et eller andet omfang men det skal selvfølgelig være på en sund måde
0: du fortalte også lige øh, en historie om en der var meget meget øh, eksamensprættet vi <laughs> gik i gang. Kan du prøve at sige den igen?
2: Ja, det var, fordi i, 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 i sidste udprogram, der var de jo om, om ting, der er sket til eksamen. Og så kan jeg huske, gang jeg var til eksamen på Peter Bangsvej, altså tre timer ind i sådan en fire timers skriftlig eksamen, så kan man høre den der velkendte lyd. Psst. Og det var jo været en energidrik eller sådan noget. Men så var der en, der sad og, og drak en tub <laughs> ja, Det er så det fedt. Er fedt. Det
1: synes jeg. Det kunne faktisk godt være, at vi skulle overveje at tage en ramme ind, når vi skal til civil. Jeg ved ikke engang, om man må. må. Det er jeg aldrig ture. Nej, jeg tror heller ikke, man må. De siger jo
0: også noget... Øh... Jeg kan huske, da vi gik på første semester, så sagde de sådan noget med, at Nå, men altså, du må egentlig også godt gå ned og ryge en cigaret, hvis du har lyst. Og det var i stærk kontrast til på gymnasiet, hvor det var virkelig sådan noget. Du sidder bare der, og ja. du må kun lige gå på toilettet. Så tænkte man, wow, hvor fedt. Altså, hvor er det fedt at være... Altså, det her, det er nu, det og ja. det der. Det var, man var aldrig, man var aldrig ude, jo. Fordi jeg,
1: jeg turer ikke rigtigt, fordi jeg, jeg føler ikke rigtigt at stole på de der gamle altså. det er sådan at du må godt ryge mig smøg. Og så, hvis man gik ned og kom op igen, ville de være sådan, at du kommer ikke igen igen. For mig var
0: det mere sådan en, jeg stoler ikke på, at det, jeg laver lige nu, er så godt, at jeg kan tillade mig at tage sådan... Ja det er selvfølgelig Kunde... også
1: rigtigt. Det er selvfølgelig også rigtigt. Ja.
0: men øhm, nu er du er fagleder i forvaltningsret. Øhm, hvordan, hvordan fandt du ud af at det skulle være forvaltningsret? Var det også dit yndlingsfag under, under studiet?
2: Nej jeg har en meget bred smag. Okay. Altså, jeg plejer at sige jeg synes alt er spændende, spændende noget til Men til for har jeg jo også nogle spændende ting i sig. Ja. Så og hvis man kigger på mit nu øh, jeg har lige snakket med de studerende på 4. Øh, semester om valgfag. Ikke? Øh, Altså hvis man kigger på mit eksamensblad, så er jeg specialiseret i selskabsret. Ikke? Så altså, okay. det, behøver ikke at, det er ikke, fordi det er så definerende for, hvad man kommer til at lave. Nej, okay. Og jeg har en bred interesse, og i virkeligheden så er jeg også meget interesseret i formuret og menneskerettigheder. Men, men, men forvaltningsret, altså det er måske lidt et tilfælde, at det lige endte med, hvad det er nu. Min doktorafhandling handlede jo om, om forvaltningskontrakter, så det vi mm, ja. lige imellem. Aftaleart, obligationsret og, og forvaltningsret. Og det er det, jeg synes, er det er det mest spændende, når man kan lægge sig der i, i nogle gråzoner.
0: Ja. Hvordan fungerer det så nu, hvor du bare er blevet noget ordinær forsker? Altså, mm. kan, kan du frit vælge, hvilke områder du vil dykke ned i for
2: en given periode? Ja, altså, man har jo. Nu er jeg jo lektor, så jeg er jo, jeg er jo fastansat. Man er jo først fastansat på lektorniveau. Ellers er man jo tidsbegrænset ansættelse. Øh, så det er jo ikke særlig gode arbejdsvilkår, man har derinde. Men, men når man har det, så har man jo forskningsfrihed. Men omvendt så er man jo ansat. Jeg er jo, jeg er jo lektor i forvaltningsret, så der er jo en forventning om at producere og dække det i et eller andet omfang, ikke? Men, 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 men i princippet tager jeg mig frihed til at lave alt muligt andet også. Altså, jeg vil gerne bare flyde med strømmen. Altså, undersøg det, jeg synes er spændende. Det er, spændende. Det er bare, fed, har ja,
1: det. kan være, du skal tage fusen på dem og så skrive en længere afhandling om noget testament eller et eller andet,
0: så
2: <laughs> lige at komme tilbage til familieafret. <laughs> hvordan, ja.
0: hvordan, kom, hvordan kom du ind på emnet om forvaltningskontrakter? Altså, var det bare, er, at du...
2: du det var simpelthen nogle skammeradvokater, hvor vi havde en sag med det, og så gør man jo, hvad man gør, og kildesøger og finder det, der er skrevet om det, og jeg kunne slet ikke finde svar på de spørgsmål, jeg havde, og så tænker jeg Så er der måske ikke et godt i det. Og så da jeg skrev det specielle, kunne jeg jo godt se, at jeg bare kravlede i overfladen på noget, der kunne være meget større. Mm, og derfor tog jeg det så også op øh, ja, i en større sammenhæng. Er, Men jeg synes, det er en god måde at finde emner på, det der med, at hvis det stammer fra eller andet en helt praktisk problem, ikke og hvis man så ikke kan finde nogle svar på det, så er der noget, at tyde på, at der er behov for nogen, der undersøger det.
1: Måske fordi lige skitseret det. Det er klart at man kan jo ikke kode ind til sådan to, tre sætninger, men, men hvad er det for en grundlæggende problemstilling? Altså det frembryder ja. når man taler om forvaltningsmyndigheder, når de skal indgå som aftaleparter.
2: Jamen der er jo det ved det, at de er stadigvæk er forvaltningsmyndigheder, selvom de er aftaleparter. Det betyder at de i et eller anden omfang skal overholde de almindelige forvaltningsretlige regler, men samtidig bliver de jo fanget af aftaleretten og formuratten, så det handler grundlæggende om at forstå, hvordan de der to normsystemer integreres. både når man indgår af aftalen men også når man skal håndhæve den, altså, i hvilken omfang er den bindende, og hvordan den fortolkes den? Kan man klage over en afgørelse? Kan rekursmyndighederne have de kompetencer til at behandle spørgsmål om afgørelser og sådan nogle ting? Alt muligt. Jeg har taget hele paletten. Jamen, det, du er kommet <laughs> helt surt efter forskning rundt. Ja.
0: Har din forskning, tror du? Det er også lidt et stort spørgsmål, men jeg tror du, der er rykket noget inden for ja, altså i, retsanvendelsen?
2: I alle så er der i hvert fald rigtig meget interesse om det. Der ja. er mange, meget interesse, både for, at jeg kommer og holder foredrag, men der også sker ofte, at advokater eller myndighedspersoner og ringer til mig for at drøfte spørgsmål om forvaltningskontrakter. Det er meget fedt at være that guy, the go-to guy. The go -to guy. <laughs> Hvis man har problemer, yeah.
0: så der vi ringet til. Øhm, jeg, jeg tænkte lidt på øhm, det her med, at jeg går ud fra, at der er mange af professorerne derude, som også var professorer, der du læste, øhm, og så tænker jeg bare på sådan, hvordan var det ligesom at lige pludselig at jeg skulle være en
2: del af deres Hold, eller sådan, det vil sige skiftet mm -hmm. banehalvdel? Jamen i virkeligheden, så. Altså vi er jo meget sådan uafhængige satellitter. Altså jeg kan okay. godt bare gå ind på mit kontor og lukke døren. Så det er jo ikke fordi, man sådan ser hinanden. Og, og det, der er jo ikke, det er jo ikke alle, der er der særlig meget. Nå. Så man har jo mest noget at gøre med det, man lige sidder omkring, Og om, at vi er organiseret i forskningscentre. Så mm -hmm. jeg er i det, der hedder Kora, så jeg har mest at gøre med. Vi kender jo også Rene ja. Jeg ved om I også hørt om Peter Pag, øhm, jo. professor i miljøret. Og så selvfølgelig også Ph.D. studerende og så videre. Mm -hmm. så, øh, er det noget med, at han er gammel betonarbejder. Ja, der bag? jeg, var, jeg var, havde den ære at være med til hans 70-års fødselsdag her for nylig. Vi har også lige udgivet det festskrift til ham. Øh, og jo, han, han, han begyndte først at læse i, i 30'erne, og han var, jo, han var jo, han oh. været folketingskandidat for kommun, æh, DKP, det no. kommunistiske parti i Danmark. Ja. Så øh, han har en meget interessant øh, karriere. Øh. Helt sikkert. Ja. Det kan
0: være, han skal med i næste afsnit.
2: Ja. ja, det kunne da faktisk være meget fedt lige at få Hvor, Peter Pan.
0: Hvordan er sammenholdet på tværs af professionen? Altså sådan, hygger man sig? Nu ved jeg godt, du siger, at man, man sidder der i sådan... Man, øh, men da vi var forbi til samtalen den dag, så kom øh, Andreas Elers for eksempel lige forbi at, at kigge... Gestikuleret. Ja, gestikuleret noget. Um, men altså sådan, hygger man sig, eller er man meget, du ved, man, 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 man fokuserer på sine mm. egne ting, eller man, man er kun venner med dem, som mm -hmm.
2: beskæftiger sig med noget offentligt på samme måde som en selv, eller noget privat eller eller andet? Nej, jeg tror, det er, ligesom, på den måde, det er ligesom alle mulige andre arbejdspladser. Der, der er nogen, man svinger godt med, og nogen, ja. man svinger mindre godt med, men man skal jo samarbejde med, kunne samarbejde med alle. Mm -hmm. Så øh, der er ikke lige så meget øh, samarbejde, som der er på mange andre arbejdspladser, men, men der er jo noget, og det var I også fra center til center. Nogle centre er jo meget mere organiseret, og med en fælles forskningsagenda, som alle ligesom andre er mere bare... Ja. Vi sammen. sammen. Holder I julefrokost <laughs> Ja, på hele fakultetet, ja. og der er også Shit. en sommerfest på næste fredag. Ja. Okay. Ja. Og plejer folk at komme til det? Eller? Ja, der plejer at være pæn, øh, stor opbakning til det. Griner? Ja. Så det er er der er selvfølgelig nogle særlige ting for, for PhD-studerende, som altså, man prøver at lave nogle, Laver, nogle ting.
0: jura er jo pjattet med at gå og lave sådan nogle jokes om, at Åh, vi skal være så kulpøse til, <laughs> til sommerfesten. Eller, du vet, vi smider <laughs> alle de begreber, de lige har lært. <laughs> ja. Går professorerne også rundt og... Og droppe de vildeste teoribegreber for at beskrive, hvordan aftenen skal forløbe. Nej, det efterlader man på badge. Sådan kan det gå. Men
1: noget, vi jo også rigtig, rigtig gerne vil tale med dig om, Rasmus, det er, at du har udgivet en artikel om private undervisningstilbud. Ja. Og det er sjovt, det er også noget, vi har talt om, Pil og Daniel. Jeg kan i hvert fald huske, da vi startede, der havde jeg det meget sådan... Man blev næsten bombarderet med de her private undervisningstilbud. Og jeg tror også, når man går og er så ny, og er så bange for det, at skulle starte på et nyt studie, så tænker man, jamen jeg må nok hellere lige tage til det. Men, men sådan helt lavpraktisk, nu har du skrevet en artikel om det, Rasmus, hvad er altså private undervisningstilbud? Dels, hvad er det for noget, og sådan, måske mm. også lidt en historisk kontekst, mm. dels på jura, men også senere hen, hvad, hvor hører det til henne?
2: Ja. Jeg kan måske lige få noget kontekst, og det var jo mit afslutningsprojekt i Universitetspædagogikum, hvor jeg valgte at undersøge det her, fordi det også altid har undret mig personligt, dengang jeg selv studerede. Øh, og der kommer en, en engelsksproget artikel ud i det, der hedder European Journal of Legal Education senere i år. Men, så, så det er det lille afkod, der er kommet i studiejordbladet der, og det er jo fordi, det er meget vigtigt at formidle de her budskaber. Så altså privatundervisning er jo noget, der er... Der er til det er blevet rimelig stort igen på, på jurastudiet. Det er noget, som der i et eller anden omfang har eksisteret altid. Vi, har, vi fik jo en, en, en formel juridisk uddannelse i, i 1736. Uh, øh, ja. og, og, i, øh, og, og i en lang periode, mere end 100 år, øh, fra ca. 1700-tallet og, og godt op i 1900-tallet, der har privatmanodduktion, som man kalder det reelt, været det, der bar, altså uddannelsen. Fordi Professorerne stod og forlæste, og den måde de forlæste på var, at de, de kaldte det De stod og læste op af deres manuskript, så øh, de studerende kunne skrive det ned. For blandt andet, fordi der ikke var lærebøger. Øhm, uh -huh. uh -huh. øh, og det lærer man jo ikke en skid af, så man bliver nødt til at gå til de der private undervisere, som man jo betalte. Øh, og og det, har, det har været en debat lige så lang tid, som det har eksisteret. Øh, men universitetet nægtede at, ligesom at gøre noget ved det, indtil en gang, jeg tror i 1900, var det 1922, tror jeg, at man endelig accepterede, at nu skal vi have nu skal vi have universitetsmanduduktører, altså det, der vil svare til seminarholdsundervisere i dag. Det var først det, at man fik det, for ligesom at prøve at konkurrere med de private udbydere. Øh, men øh, det var i virkeligheden helt frem til 1960'erne, hvor, hvor den del af undervisning, altså universitetsmanduduktion, blev gjort gratis som del af velfærdsprojektet, at det blev sådan dødstødet, så vi der lige kan se, til de sådan store, øh, den store rolle, som privatmanduduktion havde spillet. Og så i 90'erne er det sådan, at der sker noget, så genopstår der noget. Så vidt jeg kan se med udgangspunkt i CBS, hvor der kommer en sådan ny, mere corporate og aggressiv form for, for privatundervisningstilbud. Og det kommer ind på jurastudiet, hvis I kan se omkring i nullerne, med noget meget aggressive markedsføringsstrategier. Hvor man også engagerer de undervisere, der er i forvejen underviser på universitetet, til så ligesom at lave reklame for det osv., Ja, og så prøvede jeg at lave, altså nu er jeg jo ikke specielt, jeg er, jo ikke, speciel, jeg er jo ikke uddannet inden for sådan empirisk forskning, men jeg prøvede at lave sådan en, en spørgeskemaundersøgelse, hvor der var mere end 200 deltagere fra 4 semester sidste år, for at undersøge omfanget og motivationen. Og, og af dem, der deltog i min undersøgelse der, der var der omkring 60 procent, der sagde, at de, de havde brugt penge på privatundervisning til på ud i et eller andet omfang. Og det var lidt overraskende, det var så meget, og så vi kan, man kan altid diskutere, hvilken rolle corona har spillet, om det er et corona-relateret peak, der lige har været der, eller om det er en ny normal, mm -hmm. vi ser. Og så undersøger jeg også, altså begrundelsen for, hvorfor folk gjorde det, og hvis man så kode ind, så er det jo dels, at det er meget eksamensfokuseret, indåret eksamensfokuseret, og så dels at de studerende bare har behov for en eller anden form for følelse af tryghed. At det er noget konkret, man kan gøre for ligesom at, at håndtere sin præstationsangst, og sin eksamensangst. Øhm. Men jeg kunne også se, at det jo ikke fordi, at, at folk var specielt begejstret for det i virkeligheden. Så jeg tror i virkeligheden mm. også, det er noget, som de fleste gør helt i starten af studere navnet på de fire første semester, hvor der er jo store obligatoriske fag, hvor der også er grundlag for at tjene mange penge. Ikke? Øh, at det, det er ligesom der, de sætter ind. Ja. Og man kan se i deres markedsføringer, at de spiller jo på det der med eksamensangst og sådan noget. Det kan man jo simpelthen bare se. De pakker det ind i humor og memes og sådan noget. Mm. Men, ja. ja, og man
0: bliver også, nu siger du, at man bliver presset lidt derud. Altså, mm -hmm. man, man søger jo svaret. Det er noget af altså det, jeg kan høre lidt dig. Altså, du, jeg får en fornemmelse af, at du søger også svar på mm. ting. Nu laver ja. du den her undersøgelse som et ja, privat ja. undervisningstilbud. Ja. Og det samme har man jo som studerende. Man søger et eller andet universelt eksamenssvar, Hvordan ja. kan jeg klare det godt? Ja. Man, og det, man, søger, yes. man søger en, der bare siger, det er det her, du Præcis. skal kunne. Altså, det er sådan, Præcis. Det
2: og, og det er jo et... Øh, altså, det er den her varende. Det findes ikke. Ah. <laughs> altså, det er fatamorganer, jeg tror. Fordi det er netop den der usikkerhed. Og, og, og hele grunden til, at der er behov for jurister, det er fordi der ikke findes klare svar. Ja. Så det er ligesom det, man skal embrace. Ja. Jeg tænkte også... Øh, Kom lige i om nu. Det, på, altså
0: det, ja, de siger jo, at det hjælper på... Så kan du få på eksamensankten. Fordi så får du, så får du svarene af dit og dat. Men... Øh, det gør det også være på grund af den her konkurrence mellem eleverne. Altså jeg nu husker tilbage fra første semester. Jeg vidste ikke meget om, hvordan noget på studiet fungerede. Altså jeg hørte det by word of mouth af mine venner, der har set et eller andet, et eller andet, andet. Og så kan jeg tanke så hører jeg så skal alle med til et eller andet kursus i strafferet. Den og den dag. Og så hvad fanden er det? Hvis jeg ikke kommer med til det, så er jeg jo bagud i forhold til alle andre. Derfor laver du jo ligesom sådan en... En ond cyklus af, ja, jeg ved ikke. af pres til, at man bliver nødt til at tage det for at være på niveau med mm. alle andre. Mm. Det, det var, var en kløft.
1: Jeg kan huske det meget tydeligt, det der kursus. Det var så næsten komisk, at så stod man sådan 200 juristudaterne, der er alle fattet narder. Der, en, der er ingen, der fattede en skid. Og så står man og kommer en eller anden kæmpe halv, og så kommer der jo en eller anden og forelæser over. Ja, det er så pensum i sin helhed. Allerede ved den der betrækning om, at vi forelæser over hele pensum på fire timer, der skulle man måske have mm. tænkt, okay, det, det er måske sådan lidt... Men, men jeg kan huske, at vi gik ind med sådan en forestilling om, gud, når vi kommer ud af det her rum, ikke, så vi er sikre på, at det nok skal gå yeah. godt. Og jeg tror at jeg næsten, jeg gik derfra og var mere forvirret. Og, og i et eller andet omfang er det jo også sådan lidt en, man kan også diskutere nogle af de forretningsmodeller, der ligger til grund for de her tilbud, mm. men det kursus vi var til, der var det jo sådan en, The first one's free, and then you have to pay. Så det var meget sådan for at få folk ind i folden, yeah. og så køre dem videre bagefter. Er, ja. ja, de, har,
2: de, har, de har jo også afbetalingsmoduler har det det? og abonnementsordninger og sådan noget. Ja. Altså, de er jo meget kreative jo. Ja. Jeg, fandt det også ud af, at jeg spurgte også hvor, dem, der ikke brugte det, hvorfor de ikke havde brugt det. En stor del af forklaringen er, at ikke alle har råd. Det er jo også en lille smule forstemmende. Det sindssygt dyrt.
0: Ja, ja. Jamen, hvad var det? 700 kroner? Man kan jo købe, man kan
2: få tilbud, jo. Man kan jo, hvis man køber semester eller hele og sådan noget, så man bliver årspakker. Altså, oh, crazy.
0: Ja. Jeg kan jo puske løren herovre. Jeg har aldrig nogensinde været eller betalt for private undervisningstilbud. Det har jeg heller ikke nej. betalt for. Jeg har heller ikke deltaget
2: i det. Jeg har kun været til det der ja,
1: det var jeg også. Så tror jeg også, at jeg ligesom vurderer, at det, det synes jeg var sådan, at det, det gav jeg sgu ikke.
2: Men jeg, tror, jeg vil gerne være rimelig nuanceret med hensyn til det, fordi at det er ikke fordi, jeg siger, at det, det er ikke kun dårligt. Det kan sikkert have sin berettigelse, men ikke i, i det omfang, det er. Jeg tror for langt, langt de fleste, så spilder tid og penge, og den... Den tid, man bruger på det, er meget bedre givet på andre læringsaktiviteter, og pengene er bedre givet i fredagsbarn. Mm. Ja. <laughs> det, det er faktisk man, en god point. Jeg er enig fordi
0: øh, der er, jo sådan, der er jo mange advokatkontorer, som laver sådan noget gratis. Ja. Øhm, ja. Og det er jo det, man, det vil man jo gerne til det gør de jo bare gratis for at få for sit brand ud, og det synes jeg egentlig er, er fair nok. Det synes jeg også. Ja. Men, Men det ikke. er klart, det der med, når man, ligesom, når, man ligesom, der, når man tager som målgruppe og målretter sin... Forretning efter nogle helt nye grønne studerende, som du kan billede hvad som helst, ind, og så ja. sætter det prismarkat på, så begynder det at blive lidt. Det er i hvert fald. Altså man kan jeg også
1: godt overveje, måske, at altså det er en færre ansatte mm -hmm. at lægge til grund, men jura har jo traditionelt været forholdsvis konkurrencepræget som studie, blandt mm -hmm. de studerende i hvert fald. Det er sådan, det du kommer ind på mm -hmm. dagen, at man, man starter jo ret grønt, og man vil gerne klare det godt. Og det er også et af de studier, hvor øh, der er en ret lav trivelsesrette. Og nogle gange har jeg også tænkt, at ved om der er en sammenhæng mellem Altså det pres, der er i studiet, der kan være pres på mange studier, men særligt inden for det sidste år, virker det jo til, at der er kommet langt flere private ud på livet. Ja. Der er sket en eller anden, der er kommet en vækst. Yes. Om det er et spike i forhold til corona, eller om der er en anden årsag, det ved vi ikke. Men, men jeg synes godt, man kan stille et stille spørgsmål, og spørge, vide, om det har noget at gøre med, at de studerende pæser sig selv så meget, og har behov for at udmærke sig så meget, at, mm. at, 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 der er, altså, at man lidt ja. driver ro på den yes. antalelse.
2: Og det er, jo, det er jo virkelig en ren udbud efterspørgsel. Vi har tre aktører. Der er de studerende, der er universitetet, og der er de private øh, udbydere. Ikke? Og hver eneste gang, der sker noget et eller andet sted, for eksempel at der kommer mere angst eller, eller andet i en ungdomsgeneration, så, så ændrer det kan man sige, afsætningsmulighederne. Og hver eneste gang, det er også derfor, at vi skal også bruge det til at kigge indad på universitetet, fordi vi kan også gøre meget i min optik blandt andet på at, at lave bedre e-læring, som kan konkurrere med de online tilbud, og så dels at gøre eksamensformerne mere dynamiske, så det ikke er sådan, noget, altså ikke sådan et fast drejebog for, hvad man kommer igennem, for det er jo det, de tjener penge på, de siger. Ja. Mm. eksamen er sådan her, du skal bare gøre sådan og sådan. Og sådan. Øh, så jeg, jeg, jeg vil i hvert fald, at fra næste år øh, så bliver i forvaltningsret, så bliver for eksempel kildesøgning en del af eksamen. Øh, det er sådan et færdighedsting, man jo ikke kan læse mm -hmm. sig til. Ikke? Det er jo noget, man bliver nødt til at gå ud og øve sig i. Øh, Spændende. Det er jo også noget, vi har snakket meget om her i podcasten. Faktisk det her med, om
0: man går til eksamen for at bestå eksamen og få en god karakter, eller om man gør det for at få en masse viden
2: om forvaltningsretning. Mm. Og man gør, sandheden er jo, at man gør begge dele. Altså det vigtigste er, at blive en god jurist, men det behøver ikke at udelukke, at man også kan klare sig godt til eksamen. Der er jo sikkert en eller anden sammenhæng i et eller andet omfang. Ikke? Men, men, man skal det skulle bare huske, gerne være i hvert fald. Ja, men, men jeg synes... Og stadigvæk, at, at de studerende er meget eksamensorienterede. Hvis det ikke, altså, hvis alt ikke er 100% relevant til eksamen, så, så lukker de bare i. Ja, det er og mand. det er meget snæversynet, fordi altså, når man kommer ud på den anden side, øh, og det ved jeg sikkert også, at alle, når man har studiejob, man bliver jo udsat for alle mulige ting, man ikke, altså, man mm. ikke har forudsætninger som udgangspunkt for lige at, at løse, men så finder man, en man kender sine metoder, man kender sine kilder, og så undersøger man det, og det er det, man kan jo. Ja. Så det er jo i høj grad det der med det metodefag, som jeg synes, der er vigtigt. Helt sikkert.
0: Jeg kan i hvert fald godt genkende det, du siger med, at man, man kommer til at være sådan, nå, det er den forelæsning, og, øh, mm. Du forelæsning, forvaltningskontrakter. Men, men, vi <laughs> lavede en forelæsning, da vi havde forvaltningsretter. der tænker jeg, det her, det lyder... Der sagde det jeg det lyder... også først til sidst. Det, <laughs> ja. <ikke> til <laughs> det er meget godt at
1: gemme den til sidst, men det er jo rigtig nok, at det er også det samme, vi står over for nu, Daniel, også med civilprocessret, ikke? Ja. at sådan, så føler du, du bliver 100-meter-mester i syn og skudt. Fordi det kommer altid som et eksamenspørgsmål, <laughs> ja. men alt det andet, det kan være men Jeg tror, man skal, meget.
2: Man kan bare tænke lidt mere, mere abstrakt, med alt, hvad man undersøger om et område, og sådan noget, det, det, det bidrager, så man at gøre en klar til eksamen også. Så alt, der, ikke er, der ligger i randområdet, der er pensum og sådan noget, det er ikke i spil af tid. Nej. Alt den tid, man bruger på at sætte i ting, det gør bare, at man kan se tingene i et større perspektiv. Jeg tænker på, øhm,
0: der er mange af de her, der er særlig et, selskab, som udbyder de her kursus, øh, private kurser, og de laver også kompendier og sådan nogle mm. her ting. Yeah. Hvad, hvad er din holdning til sådan noget? Altså, at, jeg ved godt, det er lidt mere, det kan jo godt bare være supplerende litteratur på en eller anden måde, men yeah. <clears throat> synes du kompendier på en eller anden måde også har en eller anden indflydelse på, at, at du skal bare kogle det ned, det er bare det her, der er det vigtigste, mm. og dit og dat, eller
2: ja, hvad så... tænker du? Det stammer også historisk fra helt det samme. Altså mm -hmm. folk, de solgte simpelthen deres noter, og nogle synes, de er helt tilbage i 18 også. Så det, det er jo i virkeligheden altså, professionelle noter, som, ja. man, som der altid har været et marked for at sælge. Øh, jeg, tror, det, som, det, som, jeg tror ikke, at kompendier øh, gør noget særligt godt for de fleste. Ja, det, som kompendier sikkert kan gøre godt, det er, at det er altid rart at læse og høre om det samme, med andre og forklaret på en anden måde. Ja. så Altså det at læse supplerende litteratur, så er det måske bare ikke særlig høj kvalitet, den mm -hmm. litteratur, man har valgt. så Hvorfor ikke finde en anden lærebog i stedet for? Øh, så det andet er, at der, der kan jo være, der, der er i hvert fald eksempler på, der er fejl i dem. Mm -hmm. øh, Oh. Fælske noter. Også i kompendierne, du. Jeg tror, det bedste, og det er virkelig det samme når med, når, altså, når studerende deler deres notesystemer, og sådan noget sådan hvilket jo er, pr er prisværdigt, men det, som man virkelig lærer noget af, det er at lave sine egne systemer. Mm. Altså Prøv at lave det jeres eget kompendie. Eventuelt split øh, strukturen op i undervisningen altså og altså det Det er det der med, at man producerer noget selv, man virkelig lærer noget af. Ja. Jeg føler også...
0: Jeg plejer også, jeg plejer at skrive, når jeg tager noter, så plejer jeg at skrive helt vildt meget ned. Ja. Sådan så jeg ved, at de noter har basically en lærebog kok ned til, hvad jeg føler var, var det rigtige. Øhm, og det er totalt uoverskueligt, men jeg ved, hvor tingene er. Ja. Og når, når jeg så får tilsendt nogle noter øh, fra en eller anden som jeg har bedt om, eller, eller andet, øh, som så kan være mega gode, mm -hmm. men så er det sådan, jeg kan bare ikke... I praksis anvendte dem, mm -hmm. fordi jeg har ikke skrevet dem, så jeg den. Jeg har ikke the touch over Men, sådan, hvor, plejer, hvor står det, hvor skal jeg lede så sådan. Nej, man
1: føler, strukturen er helt på månen, ikke? Jo, eller altså altså bare sådan, sådan, det man, har jeg også prøvet de, jeg har bare ikke,
0: Man har ikke samme sådan, det er ikke lige så let tilgængeligt, fordi man selv nej. ligesom ved, hvor ens ting er. Og der er også en
2: anden valggruppe ved det der, som vi jo tit ser, når vi skal bedømme eksamensbesvarelser, det er sådan er der et afsnit, som øh, plagiatkontrollen fanger, og så, oh, så kan vi se, det er helt samme afsnit, ja, ja. det er i en besvarelse for tre år siden. Ikke? Ja. Og det kan jo kun lade sig gøre, fordi folk er søde og deler deres besvarelser og mm. noter, ja. øh, og så er der måske nogen, der putter ind deres egen noter, og så glemmer de på vejen, oh, det er faktisk ikke min tekst, men så er det jo formelt plagiat, ikke? Mm. det er jo eksamensnød. Ja. Ja.
0: Men det er sjovt, det der, du siger med at købe og sælge noter også, ja. jeg, var, jeg var ude for... Ja, du er lige blevet ja, tilbudt. Det, ja. Der er en god kultur for, at folk deler sine noter. Ja. Det synes jeg er mega fedt, og alle sådan noget, folk vil hjælpe hinanden. Så er der en, en person, som har skrevet på en af de der Facebook-grupper, hun har bare guldnoter i X, Y, Z-fag. Altså, de er bare... De, og, de er, der, Hun har minimum fået 10 i uh, alle fagene, og det var bare sindssygt godt. Skriv ved interesse. Og så er der kæmpe... Når folk ser en, som mener, at de har styr på det, så bliver ja. så man helt... Så bliver snem. du oraklet fra Delphi, Så, så, så er det jo ja. den person, ja. ja. Så jeg skrev også sådan, hey, jeg, jeg, jeg har civilprocessret, du må gerne sende mig dine noter hvis det er. Og så får jeg bare en copy-paste-besked tilbage, hvor der står... Altså, hvor uh, den første sætning er ligesom svaret på en anden formulering, end den, jeg gav, fordi det ligesom bare var et hurtigt svar. <laughs> ja, det koster 50-100 kroner, afhængig af, hvilket fag og hvilket... De uh, der dat. Så hun prøver at sælge det til mig, og så bliver du var virkelig øh, sur, og så, så svarede bare tilbage med et loll. <laughs> øh, og så det ude, du ikke mere. Ude på, øh, på skolen i A-træet, så kunne jeg høre nogle andre, der også stod, og så, så bad hun bare om øh, 50 kroner for det der. <laughs> så heldigvis er folk enige om, at det er noget at noget. Yeah. Men, øh, det synes bare var lidt sjovt.
2: Og det kan være fint nok at få inspiration i andres noter, men jeg gentager lige, at det bedste er altså at producere sine egne, fordi mm. det der med at producere dem, det er ikke at læse dem, det er at producere ja. dem, man lærer noget af.
0: Men det er også lidt sjovt, det du siger, at det, hun bliver kun sablet ned, fordi hun ikke skjuler sig bag en barriere. Mange af de her private undervisningstilbud, de markedsfører ja. sig netop ved at være sådan nogle NGO'er eller et eller andet, mm. som virker meget mere neutrale end hende der, som til syglederne bare vil tjene penge. Ja, yeah.
1: Men det vil de andre også. Der er også. lidt mere ærlig markedsføring over det, Ja,
2: det, det er selvfølgelig været, hvis det stod i opslaget, at det kostede penge. Ikke? Jo, det ja, det ja, det er rigtigt. Det gør det
1: Det er klart.
0: Skal vi have en paragraf? Ja, ja vi,
1: skal. vi skal have en breaker først.
0: Han er en tid, ud af 10, men han læser jure. 10. Så skal vi have det faste indslag, og vi har været så heldige at få dig, Rasmus, til at vælge ugens paragraf. Og jeg, jeg synes, du teasede lidt med, at det var en øh, kendelse
2: i dag. Ja, det er en kendelse fra 41, så hvis man kan i nyere dansk historie, så ved man godt, hvad der, hvad der var gang i den, dengang. Og, ikke?
0: og når det er en kendelse, mm. så er det jo tilladt, fordi at vi med ugens paragraf mener.
2: Fælles fællesbetegnelse for en lov, eller et princip, eller en sædvane eller andet, som danner grundlag for at fastlægge gældende ret, enten i eller uden for Danmark. Simpelthen, det er definitionen. Rasmus, hvad har du taget med til os? Jamen, det er, det er højsretskendelse. Hvis man vil læse den, den er meget kort, så er den trygt i, i ugeskridtet 1941 på side 1070. Og øh, den er meget kort, som sagt. Men, men det er mere historien omkring den, der er spændende i den... Kendelse, der godkender højest ret ligesom øh, øh, interneringen af kommunisterne og kommunistloven i forbindelse under der besættelsen. Okay. Øh, I ved at Danmark var besat, og så i, i den 22. juni 1941, der beslutter Hitler at angribe Sovjetunionen, og som konsekvens af det, så bliver der udstedt en ordre til de danske myndigheder om at, føre, om at arrestere, Æm, af samtlige ledende jurister, eller undskyld, ikke jurister, kommunister. <laughs> det <er> næsten <laughs> det samme. Ja, same, same. Kommunister i, i Danmark. Æh, så, så så internerer man så et stort antal kommunister øh, der jo uden hjemmel, altså i strid med grundloven. Ikke? Ja. Æm, det mener man så er berettiget med hjemmel i, i, i nødretsgrundsætningen, men den daværende højsretspræsident Truls Jørgensen bliver så på, på opfordring, äh, gi giver han äh, en form for respons, hvor han siger, hvis man, hvis man vil have den her internering godkendt, äh, på sigt så bliver man nødt til at få äh, en lov, der ligesom hjemler den. Äh, og han går så langsomt at skrive et udkast til det her lovforslag, og det det udkast, eller det lovforslag, det går sådan igennem rigsdagen, som det hed dengang, og bliver stemt igennem af alle undtagen, de kommunistiske, for de var jo ikke til stede. Ja, måske som, også svær nok. <laughs> ja, ja, men de var ikke til stede, de var gået under jorden, der oh ja. var blevet interneret. Ja, men, øh, og så der, der er der jo stor palaver om den her lov, når man siger, at den er, er grundlovsstridig Og så skriver øh, Trotsky Gørensen en, en udgiver en artikel i Juristen, som vi kender, det fagblad ja. hvor han forsvarer øh, loven og siger, at den er grundlovsmæssig. Den artikel udkommer Kort tid efter, byret, byretten lige har godkendt øh, interneringerne. Og syv dage inden højsret skal afgøre det. Okay. <laughs> ja. I højsret der, der er det kæremålsudvalget med tre andre dommer, der sidder og skal bedømme den her sag. Så man kan sige, at den er omstændighed, han ikke selv har været involveret i afsigelsen af kendelsen. Men jeg har så været inde i øh, prysergivet private hans hvor han øh, faktisk indrømmer, at han intervenerede, og han nærmest gav dem ordre ja. til, hvad, hvad de skulle komme frem til. Han ville ikke give dem lov til at supplere kæremålsudvalg, og så kommer flere dommere til at af den her kendelse. Så det er jo en meget, meget interessant, kan man sige, sammenblanding af roller mellem lovgivning, lovgivningsmagt, forfattervirksomhed og dømde Og der kommer snart en artikel i det norske tidsskrift, der hedder Tidsskrift for retsvidenskaber, der har skrevet om konstitutionelle nødret, hvor jeg ligesom prøver at analysere nogle af de her spørgsmål. Så derfor synes jeg, det var sjovt, Mm. Der kommer også et, et erstatningsrettigt efterspil. Jeg var meget interesseret i offentlig myndigheds erstatningsansvar. Øhm, hvis jeg husker rigtigt, så er det en højstretsdom. Den er i, i ugeskæftet 1950 på side 207 eller øhm, Hvor der så var en af de her, fordi det der så skete i, i den, den 29. august 1943. Der bryder samarbejdspolitikken jo sammen, og regeringen går af. Og det betyder så, at de internerede kommunister de bliver sendt i korsetlejre, og de danske kommer ned til et sted, der hedder Stutthof hvor der er 22, der dør. Efter krigens afslutning, så laver man en lov til besættelsestidens offer, som primært har til formål at kompensere frihedskæmperne, men man vil så også give kompensation til de internerede kommunister. Mm. Det er ikke en fuld kompensation, fordi den danske stat er jo ikke ansvarlig for de tab, som frihedskæmperne har lidt. Man når man var lidt i tvivl om, hvorvidt den danske stat rent faktisk var ansvarlig over for kommunisterne, men man vil gerne ligestilles med frihedskæmperne. Der var sådan havnearbejder Bertelsen, han mente, han skulle have krav på mere erstatning, så han førte den efterfølgende sig hele vejen til Højesteret, hvor han, også, at han fik ikke mere. Og man kan se, at det ligesom også er begrundet i, at det var faktisk, altså selvom det formelt var i strid med grundloven, så var det ikke ulovligt. Det var ikke en uretmæssig handling, man havde gjort det, fordi man gjorde det jo for at bevare samarbejdspolitikken, som der var bred konsensus om, var i Danmarks interesse. Mm. Så man udstrækker noget ja, man kan sige, der er faktisk en, ja, og der er en form for, det er jo en erstatningsret, er refleksvirkning af nødret, ikke? At, at hvis man så har hjemmelig nødretsgrundsætning ja. til at grundloven, så kan man heller ikke efterfølgende kræve erstatning, udover det, der så var blevet fastsat i sådan en lovbestemt ordning, ikke? Crazy.
1: Men var oversendt, som man mente, at det var grundlovstrid, for så vidt angår altså en af kommunister, sådan ud fra en eller anden betragtning om, at det var singulær lovgivning? Eller hvad var det, man mente
2: Øh, jamen, altså, det er jo altså, politisk motiveret internering, men der er ja. jo en lang debat om, hvorvidt det, altså øh, Troels G's synspunkt var jo sådan set, at, at, der, var, at, at der var lovgivet helt uafhængig af grundloven, men de fleste er nok af den opfattelse, at, at den er formelt grundlovsstridig. Men, men i sammenhængen betyder det ikke, at det er ulovligt, fordi at, at det jo skete jo under tysk pression, og ja. resultatet, hvis man ikke havde gjort det her, var jo, at, at samarbejdspolitikken måske havde faldet ikke, med større konsekvenser.
0: Så i virkeligheden, så kan man også se ham her trole som en nationalist faktisk, hvis man indtager det synspunkt. Ja,
2: ja men det, det sjove er så, og hele grunden til, at jeg skrev den der artikel, det er fordi, at tilbage i 1902, der skrev han en guldmedaljeafhandling, som jo er noget, man stadig kan. Ja. universitetet slår en opgave op, som alle kan byde ind på. Og det, der skrev han en afhandling om retsvirkningerne i kristelstand. Altså det er sige 40 ja. år, inden han støder i rollen der som højdsrøsident under besættelsen. Ja. Og det manuskript har så været væk. Men jeg har fundet en del af det på Rydsarkivet, så jeg synes, det var meget sjovt at videreformidlet. det, det er ikke, og han trækker jo masser på de ting, der skete i 1864 og sådan nogle ting. Ja. Det, ja. det er sådan ja. lidt
1: monkey's paw-agtigt, ikke? Be careful what you så... wish for, så skriver du en guldmedaljeopgave, og så skal du stå for ja. 40, 40 års penge senere og ja. stå og votere over det.
2: Hvad er det nu lige en guldmedaljeopgave? Det, altså det er jo en gammel institution, hvor universitetet slår øh, et spørgsmål op, øh, som alle kan svare på, og så... Øh, bliver der nedsat et bedømsesudvalg, der bedømmer om, om, hvor godt det er, og hvis det er, det er pænt godt, så får man en sødmedalje, og hvis det er super godt, så får man okay, en sødmedalje. Så det er, okay. ja. oh, så er det typisk man. rettet mod sådan enten studerende eller nyuddannede øh, personer. Det, det, det kan være, at din
1: akademikerdrøm den kan leve lidt i Pil. Det kan være, at du skinner have en guldmedalje
0: på et tidspunkt. Ja. Hvad skal jeg så finde på? Skal det være om det samme?
2: Du kan ikke selv finde på det, du skal jo svare på det, der bliver spurgt. Ah, ja, selvfølgelig. Det er et
0: stillet spørgsmål. Ja, okay. okay. Ja, men så må jeg være vagt og vågen ind på Kognet, jo.
1: Det må du gøre. Men det er meget sjovt, der er en række, altså det, det er sådan en virkelig kuriøs øh, kendelse, det der. Men jeg ja. synes også, at vores, vores undervisningscivilproces, øh, Daniel, han nævnte også, at der er et eller andet med en voteringsprotokoll fra en eller anden gammel sag under besættelsen, som også er forsvundet. Det ved jeg ikke, om du også kender til.
2: Ja, i hvert fald, jeg har været ind og kigget i voteringsprotokolle til det her, der var der ingenting. Så, så ja, men, det, men
1: jeg tror måske netop, det er det, fordi... Nej, nej, for jeg
2: fandt... Jeg fandt jeg, det er også en kendelse, så der ikke som sådan... Men jeg, den er der. Jeg okay. kunne også se, at Sjæle havde været der i øvrigt. Ja, nøh, okay. der, var en, der var en note derinde. Sjovt! Øh, ja, det, det ved jeg ikke specifikt, om der er en votering, der er forsvundet. Men, men, men det er jo noget, man kan, når man... grund til at være forsker. Det er, at man får adgang til højsrets voteringsprotokoller. Altså først, når de er 20 år gamle, men...
1: Ja, ind i skattekisen. Jamen, jeg mindes bare, at han fortalte en eller anden historie om, at der var en eller anden sag. Og jeg tror måske, det var noget om opløsning af en forening eller et eller andet no. under besættelsen. Jeg kan ikke huske det helt tydeligt, men der nævner han, at... Man kommer frem til et resultat, som man det ikke sådan, altså, juridisk og politisk synes var super godt. Men det var også lidt impression, og så har man så fjernet den her voteringsprotokoll okay. senere hen, så man ikke kunne finde den. Det var en eller anden sidebemærkning, han kom. Jeg kom bare til at tænke på det. Ej, det må jeg I tror, efterprøve. At, ja, det må vi finde ud. af tror, så
0: noget ud, uh, da han snakker om det. Du sad selvfølgelig, wow. Også, ja, det, er, det er ikke eksamens relevant. <laughs> er dungeon rated. Åbnede din <laughs> <Ja, lignen> Carlsberg. <laughs> jeg lukker, Jeg synes jo virkelig, at den her ugens paragraf er med til at sæt streg under, hvor spændende det kan være at være forsker. Altså ja. det her med bare at kunne dykke ned i det her det er lille lidt, nische Jeg har faldet også. ned i sådan et
2: kaninhul. der. Ja, det, det er totalt det er, er sådan en wonderland. artikel rent. på første side om konstitutionel nødret på baggrund af det.
0: Nu bliver du også ham, man kalder op, når de skal finde ud af noget erstatning, hvis der sker et eller andet nødret. Ja.
2: Men den artiklen har det sidste perspektiv til alt det, der skete med corona og mink mm. og sådan noget, faktisk.
0: Mm. Spændende. Skal cool. vi øh, til at runde af for i dag? Det tror jeg, vi skal. Og mødes igen på øh, podcast-appen om på mandag om to uger. <laughs> yeah. Det var godt leveret. Rasmus,
1: du skal have... Tusind, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med. Det var rigtig spændende. Dels at høre om øh, dig som person, øh, og dels at, lige at runde private undervisningstilbud og alt fra en øh, kendelse
0: under besættelsestiden. Så tusind tak.
2: Ja, selv tak. Det var en fornøjelse. Ja. Så takker vi af.
0: Podcasten produceres i samarbejde med Kano og k -News. Nej, det er ikke det. Det, det, det er Jamen, det er fordi, du ikke siger det jo. Nå, okay. Jeg kan også sige det.
1: Ja, det kunne være sjovt. det må du gøre, men det podcasten produceres i samarbejde med K-News og Karno Group.
0: Var det ikke afsted, du sagde?
1: Jo, det
2: var præcis det, du
1: Nej. Du må godt sige det, Rasmus.
2: Podcasten produceres i samarbejde med K-News og Karno Group. Fedt, Rasmus. De er Tusind
1: tak.
2: Selv
1: til